0: Fala rapaziada, tranquilidade? Começando aqui mais um Cadu Responde, é, dando sequência aqui na nossa série de perguntas e respostas, onde a gente seleciona as melhores perguntas que tem mais interação a gente manda lá na nossa caixinha do Instagram e vem aqui responder para vocês no YouTube de uma maneira mais abrangente. É, antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar a notificação aqui no sininho, compartilhar o canal, o vídeo com alguma pessoa que você gosta, deixar o seu like, seu dislike, não importa. Qualquer tipo de interação que você faça ajuda a gente a crescer o canal e ajuda a gente a saber o feedback do conteúdo que a gente está dando, se é bom ou não. É, direto para o assunto, eu já tô aqui com as perguntas que a gente selecionou, as 10 que a gente selecionou para essa essa vez eu já vou começar aqui primeira pergunta aqui ó você faz algum contrato quando tu aluga perfis para contingência ou vai só na confiança mesmo primeiro só contextualizar um pouco aqui é, para anunciar no Facebook Ads a gente precisa de perfis de Facebook para poder anunciar o que a gente chama de contingência é você ter vários perfis para isso e a criação de audiência é você pegar é, a criação de contingência é você pegar esses perfis é, para poder anunciar então é, eu aqui para conseguir novos perfis, para continuar anunciando através do Facebook pelo Business Manager, eu alugo perfis. O que, que, que é o alugar perfis? Ah, eu vou, falo com fulano de tal, falo, fulano, olha só, existe o Facebook existe o Facebook Business. Você pode usar seu Facebook normal e eu gostaria de usar o seu Facebook Business. E aí eu quero te pagar 100 reais para você me permitir usar o seu Facebook Business. A pessoa permite e assim vai. Faço no algum tipo de contrato ou faço na base da confiança? Cara, faço na base da confiança só que a gente meio que faz um uma conversa ali, um acerto verbal no WhatsApp quando a gente negocia com a pessoa. Mas tem um negócio, a gente só pega de pessoas conhecidas de conhecidas. Então como eu comecei fazendo isso? Tinha uma pessoa. Essa pessoa conhecia três pessoas. Essas três pessoas a gente alugou o perfil dessas três pessoas. Aí, depois que a gente precisou de mais perfis, a gente falou: ó, Olha só, a gente deu tudo certo com vocês três. Vocês têm mais pessoas, mais três pessoas para indicar pra gente. Aí de três pessoas, a gente foi pra outras nove pessoas. Aí essas nove pessoas deu tudo certo com eles. A gente falou: Ó, vocês, a gente tem mais uma pessoa pra indicar pra gente? E assim a gente foi e formou uma bola de neve de pessoas que sabem que deu tudo certo para elas, que não deu nenhum problema, e elas indicam uma nova pessoa para gente. Aí pode surgir para vocês etc, ah quanto que eu pago? Eu pago 100 reais para alugar o perfil da pessoa e não é mensal, é 100 reais uma vez só, e 50 reais por indicação, então quando ela me indica um perfil também ela ganha 50 reais, então não tem motivo dessas pessoas que estão, elas estão tendo uma renda passiva ali a cada indicação que elas fazem, não tem motivo para elas quererem ferrar o sistema então virou ali é um programa de indicação e até então a gente conseguiu tá conseguindo se virar muito bem dessa forma por isso que é na base da confiança porque tem a, ganho mútuo eu ganho quando ela me aluga o perfil e ela ganha quando o perfil dela dá certo e quando ela indica alguma outra pessoa, e aí se uma pessoa que a gente pegou a indicação, ela indicou uma pessoa que deu errado, a gente remove ela nas nossas listas de indicações e aí é, simplesmente a gente não pega mais a indicação dela, beleza? Dando sequência, anúncios de antes e depois podem, porque alguns conseguem não tomar bloqueio com esses anúncios. Isso é uma figurada muito boa. Como a gente sabe, nas políticas do Facebook está é, dizendo que você não pode a, anunciar anúncios de antes e depois relacionados à saúde, pessoal, etc., porque passa uma imagem errada para a pessoa que está do outro lado. E de fato não pode, só que com pessoas que conseguem anunciar. E aí o que, o, o, qual é o fato? Não é que elas conseguem anunciar e ficam com essa conta rodando há muito tempo é que elas têm cara muitas contas de anúncio a ponto de que uma cai ela sobe outra outra e outra e outra e já era tem um conhecido que amigos que a, a, rodam produtos de emagrecimento com antes e depois etc cara os caras para fatur fazer faturamento de milhões etc os caras gastam mil duas mil três mil contas de anúncio por mês para rodar esse tipo de anúncio então eles estão preparados para isso, você aí do outro lado tem uma, duas contas de anúncio, não vai conseguir de fato por porque você não tem estrutura para isso, então é, é, as pessoas conseguem rodar justamente por causa disso, porque elas têm recursos tá no segmento, como conseguir enxergar o produto para o cliente ao invés de cliente para o produto? Uma pergunta muito boa, e é um dos pilares fundamentais aqui da, é, da nossa, do que a gente acredita aqui na empresa, do, das coisas que a gente faz, tanto no nosso e-commerce, quanto nas nossas, nos nossos conteúdos de produto e tal, cara, é difícil você internalizar esse conceito inicialmente, porque todo mundo te ensina aí no dropship, no produto etc, cara, pega esse produto aqui e vende para o máximo de pessoas que você puder possível etc, Beleza. Porém, cara, eu introduzi pra galera um conceito diferente, que é o do catálogo de audiências, onde você anuncia mais vezes e outros produtos para o seu próprio cliente através das suas audiências. E o produto para o cliente não é que o cliente está avulso no ar. Aonde está o seu cliente? O seu cliente está nas pessoas que envolveram com o seu Instagram, envolveram o seu vídeo views. Entraram no seu site, no ViuCom, no DesenteCar, no etc. Essas audiências, vamos dizer que você tem um milhão de pessoas no Viu vídeo 95 nos últimos 30 dias. Esse público ele é melhor do que qualquer lookalike que você for ter na vida, Por quê? porque são pessoas mornas que estão engajadas ali com o conteúdo que você está é, promovendo e está tentando vender. Então essa é a parada, quando você pegar algum produto novo, você quer vender ele para o seu cliente e não procurar um produto para o seu cliente, o que, que é isso? Um produto para o seu cliente é você pegar o produto novo e testar inicialmente nas suas audiências e aí depois você achar públicos abertos para isso, com certeza, e aí um, pro, um, um cliente para o seu produto seria você pegar um produto qualquer e testar para uma audiência qualquer, isso é o que eu não recomendo por quê? porque é muito caro e para funcionar você teria que ter uma taxa de conversão muito alta que é difícil para ser, ser agressivo e aí seria uma bola de neve de coisa que você precisa ter, muito difícil, aí você vai falar, Cadu mas eu não tenho audiência, tudo bem, você não tem audiência, você, primeiro você precisa procurar definir qual é a audiência que você quer e aí você achar um produto que funciona para resolver aquela dor e aí vendendo aquele produto você vai começar a formar a audiência. Só que depois que você tem uma base, uma audiência, não precisa formar uma nova, você continua usando e realimentando aquela e assim seus resultados vão aumentar gradativamente conforme você vai crescendo a sua audiência, beleza? Seguindo como você estrutura seu cronograma de trabalho, tem vários clientes, quando otimiza, é, a questão de clientes e como otimiza eu não entendi muito bem, mas como a gente estrutura o nosso cronograma de trabalho, a gente usa muitas ferramentas de gestão e ferramentas de processos, a gente usa muito o Asana, que é um gerenciador de projetos, ele é ótimo, é, é tipo um Trello, só que três vezes melhor, a gente usa o, o mapa mental, o Mindmaster, então a gente tira as coisas da nossa cabeça e prótadas de mapa mentais, então isso ajuda muito a gente a entender processos. A gente usa muita planilha do Google, muito Google Docs, então a gente usa o Google, o G Suite, né? o Google Drive, as ferramentas dele por inteiro, então essas são as ferramentas ali de gestão de processos que a gente usa, então fica tudo documentado num lugar só. E aí essa é como a maneira como a gente se organiza, a gente usa o Slack para comunicação também, então são boas ferramentas de gestão que a gente usa aqui na empresa que ajudam bastante. Próxima pergunta. Diz uma coisa que você faria diferente no seu início do Drop se tivesse a experiência de hoje. Boa. É, essa pergunta ela teve muita, muita repercussão aqui porque a minha resposta para eu vou até ler e depois eu vou exemplificar ela. Eu coloquei, cara, usar um markup de 6x. Markup é o que a gente usa para precificar os produtos. É, por quê? Porque é mais fácil de escalar e você precisa de menos vendas para um faturamento maior do que em relação ao markup de 3x, que é o que o drop é, recomenda em si para a galera, né? E deixa eu explicar o porquê isso, porque um markup de 6x, etc. E isso vem muito do que a gente já fazia com cápsulas, eu só não conseguia anexar muito bem o início. Pô, na, com cápsula ali, encapsulado, é, a gente compra o um produto, um pote, sei lá, por 10 reais. Aí tem a logística e o frete que vai sair mais 30 reais, então é 40 reais. A gente vende esse produto em um pote só, é, geralmente por um, um 97 então é 200 reais. Então aí é um markup é, de 5 para cima, né uma, é muito bom, é, e isso faz a gente ter muita margem de tráfego para investir bem nesses produtos e escalar bem e no dropship as pessoas recomendam muito marcar de 3x que é você pegar o valor do produto e multiplicar por 3 então sei lá, custa 50 reais o produto mais o frete e aí você vai tentar vender por 50 o grande problema disso é que a sua margem de tráfego fica muito baixa e aí você tem que vender o um produto com uma margem de tráfego de 20, 25, 30% no máximo e cara, por experiência própria não dá quanto mais você quer escalar em tráfego, mais margem você precisa e aí aonde vem essa margem? Tem que estar no preço do seu produto se você está vendendo um produto com um ticket muito baixo, essa margem não existe. Quando você bota um preço maior, o que acontece? Geralmente com uma capa de 3x fica o quê? O custo do seu produto, todos os custos que envolvem, imposto, plataforma, IOF, produto, frete, tudo isso, representa ali 50%, 40% do custo do seu produto, do custo de venda. Então, é, você vende por 150, 75% desses 150 é custo. E aí você precisa desses, dos outros 75% que sobra, vender, gastar com tráfego e vender e ter o lucro ainda. Isso é muito caro. Geralmente com um markup maior, por exemplo, nesse caso de 6x, o custo ali do seu produto ele fica em 30%, o custo total com o imposto, com o produto, com o frete, com tudo, fica em 30%. E aí você tem 70% de margem para você gastar com tráfego e aí ter lucro. Então fica muito mais fácil ter lucro. Lógico que você vender produtos com um markup tão alto, com custo tão alto, não é fácil. E aí você depende de ter uma estrutura mais robusta de vendas. Você você ter uma página de vendas melhor, poder de convencimento melhor, uma copy melhor, vídeos melhores. O produto de fato precisa ser de qualidade. Então não leve ao pé da letra. Não é todos os produtos que você consiga fazer isso. Mas se eu pudesse indicar, foque nos produtos que você pode. Dino. O CBO está zerando um aprendizado, ainda vale a pena? Boa. Essa pergunta aqui para contextualizar é que no começo do CBO, quando se aumentava o orçamento, ele não resetava a aprendizagem dos fundos de anúncio, agora quando a gente aumenta o orçamento, ele reseta. E aí a pergunta é se vale a pena mesmo com isso, porque antes essa era a grande vantagem do CBO. Cara, eu acredito que vale, simplesmente porque o CBO é o futuro e cara, a gente só usa CBO, já tem alguns meses e o CBO para tudo que eu considero ele é muito 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 melhor do que o orçamento conjunto de anúncios simplesmente porque o Facebook sabe mais do que a gente se a gente dá cinco conjuntos para ele é, vamos dizer assim que eu quero gastar cem reais por lucro é, a gente dá cinco conjuntos para ele com um CBO de cem reais ele decide onde ele vai gastar ele a tendência que ele gaste é onde vai ter o melhor resultado porém se a gente quisesse gastar esses 20 reais com um conjunto de anúncios a gente ia botar 20, 20, 20, 20, 20 e vinte ia dar cem no total a gente não sabe qual que é o melhor então, ele pode gastar 40 aqui e não ter resultado e pode gastar 60 aqui nesses três e ter resultado. Se fosse no um CBO, o que, que ele ia fazer? Ele ia gastar no que está tendo o melhor resultado. E assim os outros não iam ficar gastando. Então sim, cara, o CBO vale a pena e o CBO é ótimo. Próxima pergunta. Página do Face com punição, nota 1.9 do feedback, o que recomenda? Crie outra página? Muito boa essa pergunta. Essa pergunta aí, para quem não sabe, é o feedback do cliente na página do Facebook. Para quem faz dropshipping, isso é um problema bem grande. Você tem que manter esse feedback acima de 2%, idealmente acima de 4%, para você não ter problema com bloqueio de conta, problema com punição da página, etc. Cara, o que eu recomendo? Que você lute para manter o feedback acima o mais melhor possível algumas coisas por exemplo qualidade do produto cara venda produto de qualidade ter qualidade do produto vai fazer uma diferença danada beleza segunda coisa entrega mais rápida cara tenha um bom fornecedor que poste os seus pedidos e processe eles o mais rápido possível a gente está evoluindo muito para a nosso negociação da China a ponto de a gente ter uma logística lá própria própria não terceirizada lá e também estoque dentro dessa nossa logística a gente não tá de fato fazendo dropshipping na essência dos produtos que a gente está invalidado a gente tem um estoque lá deles em via da China porém os novos que a gente testa a gente faz dropshipping até dar bom a gente compra o estoque porém essa logística ela faz dropshipping ela faz estoque também tanto faz o lance é que vem da China e por vir da China demora um pouco mais o fato da gente ter estoque lá, eles processam mais rápido por processar mais rápido, diminui o prazo de entrega às vezes de 3 a 5 dias, então isso também é muito bom o problema que tem com o AliExpress é que, cara você paga os pedidos no boleto, aí demora 3 dias para o boleto compensar Aí, aí o dinheiro cai lá para o fornecedor e demora cinco dias para ele processar o pedido só aí já deu quase dez dias onde o cliente não tem nenhum código de rastreio funcionando isso é muito ruim o ideal é que em um dois dias ele tenha no máximo três que, é o que acontece comigo geralmente em um dia útil ele já tem um código de rastreio funcionando então isso ajuda muito a melhorar ali o tempo de entrega e aí você vendo essas coisas Outras coisas que você pode fazer, que é o que a gente mais faz e é o que dá mais resultado para a gente manter um feedback da página mais alto. Pedir para o cliente ir lá na sua fanpage no Facebook e avaliar positivamente e escrever uma recomendação. Isso ajuda muito a gente, tanto para vender mais, quanto também para aumentar essa, esse feedback aí. E aí, outras coisas que você pode fazer é, cara... Você pode pegar e pedir para pessoas que você conhece lá e postar e recomendar a página que você faz um bom trabalho, etc. Isso vai ajudar também a aumentar. Então a maneira que a gente usa para aumentar é através das avaliações. Quanto mais avaliações positivas na página, maior esse feedback do cliente vai aumentar. Só que já chegou, você já perdeu a página, etc. Eu já vi gente criando nova fanpage e a punição seguindo porque o cara usava o mesmo domínio, o mesmo pixel, etc. Então, se você for criar uma nova estrutura para se livrar dessa punição, eu recomendo que você crie tudo do zero, desde o domínio da loja, do nome da loja, da fanpage, do Instagram e até do pixel, porque eu estou vendo que essa punição segue para quem usa o mesmo domínio, o mesmo pixel e a mesma página, beleza? Outra pergunta aqui. Quando desistir de um produto na CP2? O CPA está um pouco além do break-even, beleza. Para quem não entende ainda, é, CP1, CP2, CP3 é meio que uma metodologia que eu ensinei para a galera dos carros 3Ps. E aí eles estão falando que na CP2, que é uma campanha onde você descobre os públicos ali melhores, é, o CPA está um pouco além do break-even. É, e aí, beleza. Aí eu não sei se a pergunta da pessoa aqui especificamente ao que ela se referiu, CPA. Eu vou exemplificar o que, que eu considero. Eu considero CPA é o custo por conversão. Cartão mais boleto impresso para mim isso é uma conversão e eu considero CPV custo por venda é cartão mais boleto compensado o que de fato consiste uma venda então para mim são duas métricas separadas e aí CPA é cartão mais boleto impresso se o CPA tá além do breakeven é um problema porém se o CPV tá além do breakeven não é um problema por quê? porque aí você pode otimizar as margens de conversão você pode tentar converter mais boleto para melhorar a taxa de venda fechando o CPV você pode tentar melhorar a proporção de cartão para aumentar ali a taxa de cartão e diminuir o CPV então são várias coisas porém se você tá considerando que aí o CPV mesmo tá além do break-even, aí eu recomendo que você é, pare e analise essas métricas de conversão essas taxas de conversão e veja se você consegue metrificar melhor ali e fazer alguma alteração por exemplo Poucas pessoas estão indo para o carrinho, algum problema na cópia da página quando as pessoas chegam tem, poucas pessoas estão indo para o checkout, algum problema na sua oferta, o seu preço, sei lá, as parcelas, como você botou um, dois e três, algum problema em algum lugar está tendo e isso faz diferença na taxa de conversão, beleza? Então é isso que eu recomendo. E aí, a gente seguindo aqui para mais uma, quanto tempo tu escutou o Mindset Avançado com Conrado Adolfo e quais livros mudaram sua vida? Cara, eu escutei o Mindset com Conrado Adolfo por um bom, bom, bom tempo. Seguidamente assim, cara, foi para mais de quatro meses, depois eu escutei periodicamente durante um ano, mas hoje eu escuto, eu escuto até hoje assim, sei lá, de três a 3 meses, essa escuta por quê? Cara, porque aquele áudio de três horas e pouco, ele vale muito a pena para cara, te mostrar que existe uma nova realidade. Na época lá que eu tinha 18 anos e estava indo andando para o trabalho, escutando, etc., eu não entendia essa nova realidade, não sabia o que era aquilo. Mas esse, esse Mindset Avançado, ele me, é, me mostrou essa nova realidade e isso me ajudou muito. Uma parada muito foda que ele fala é, cara, Imagina que você quer, por exemplo, eu quero faturar um milhão de reais, Não, não faz um caminho de trás para frente, no, em vez de ser assim, ó, é, ah, eu quero ser milionário, não, eu quero faturar um milhão de reais, e aí como que eu vou fazer para faturar um milhão de reais? Eu vou criar um produto para eu faturar um milhão de reais, aí para isso vai ser o que? Vão ser mil vendas de mil reais, é, vão ser três mil vendas de 300 reais, vão ser 100 é, vendas de 10 mil reais, etc como que a gente como que eu vou fazer para faturar esse 1 milhão? E aí, cara, ele vai mudar a tua relação com o dinheiro, etc. Isso é muito bom, muito bom mesmo. E aí outra questão dos livros que mudaram para mim, que eu sempre recomendo, cara. Quem Pensa e Enriquece é muito bom. Pai rico, pai pobre, muito bom. O mito do empreendedor, muito bom. Poder Sem limite muito bom. São livros ali para começar a despertar é, a tua cabeça e você começar a acordar para essa nova realidade. E de fato, você está aqui e você quer ir para uma outra realidade. Que essa é a realidade da internet, que a gente fala, que trabalha pela internet, pela blá, 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 marca é digital, tudo isso é uma outra realidade. Às vezes para as pessoas é inconcebível essa novo tipo de realidade, essa nova é, modo de se viver esse novo modo de trabalhar e você precisa desses livros desses áudios do Mindset Avançado Conrado por exemplo ou então dos podcasts que a gente faz aqui no canal ou de outras pessoas que chegaram lá para você começar a quebrar essas barreiras essas crenças etc E você vê que você pode muito mais do que você está fazendo hoje de fato beleza e aqui seguindo para a última pergunta um conselho para quem está querendo é, começar agora acho que a gente termina muito bem aqui a nossa tecnologia pergunta com essa Cara, primeiro que existem várias maneiras de começar, vários caminhos etc, eu vou falar especificamente, um, acho que um, um geralzão, não é assim, ah, é pra quem quer começar um dropship, pra quem quer começar a vender seu produto etc no Facebook, não, é um geralzão. Cara, tenta entender o máximo possível do que você tá fazendo. No caso lá, quando eu tava começando em 2015, que eu ia estudando pro trabalho etc, eu fiquei uns três meses ali estudando etc, o que eu ia fazer, mas quando eu comecei eu sabia de fato o que eu estava fazendo e por onde começar não tenta até às vezes ter pressa para começar etc sem entender de fato o que é que você tá fazendo e por que você está fazendo isso é muito ruim então por exemplo você quer começar um dropshipping tô aqui a gente tá bastante conteúdo sobre isso olha estuda aí você aí anota Hum, envolve Facebook Ads, beleza, aí você anota, um CBO é necessário, beleza, aí você anota, CPA e CPV, o que, que é isso? Vou pesquisar no Google sobre o que é isso, taxa de conversão, copywriting, quando eu estava começando lá, eu fiz isso tudo, tinha vários hangouts de 4 horas do Conrado, de outras pessoas do mercado de afiliados e tal, eu ia lá anotando tudo, lookalike, o que que é isso? Tudo, depois eu ia pro Google, pesquisava, aí eu lia 3 horas do Google sobre aquele assunto, formulava o meu conceito, pum, anotava, fazia um review, um. Quando eu fui de fato botar a mão na massa, eu sabia. Só que tem um lance: não seja só um aprendedor, seja um executor, é muito melhor. E aí tem o lance: eu tenho essa boa facilidade, eu consigo aprender e executar. Tem gente que só consegue aprender, elas acham que nunca o que elas sabem é suficiente, elas acham que elas querem sempre aprender mais. O conhecimento, cara, ele é infinito se você quer sempre aprender mais, você vai estar sempre buscando mais informação, mas de fato seja um executor, aprende um pouquinho, executa um pouquinho, aprende um pouquinho, executa um pouquinho, que é de fato o que eu quero, então cara, no dropship no caso, não, não quer fazer dropship, não sai montando uma loja sem de fato entender o que você está fazendo ali, tenta entender como é que funciona o processamento de pedido, etc. Tem muito vídeo no YouTube gratuito sobre isso, Facebook também e tal. E aí depois de fato você vai a mão na massa. Não saia comprando milhões de cursos para ter acesso à informação. Se você comprar um curso, compre. Não tem problema nenhum. Só que cara, foca naquele conteúdo que está passando até você ter algum resultado. E o que é resultado? Às vezes é diferente para mim, o que é diferente para você. Às vezes o resultado é uma venda cara, você fez a sua primeira venda com o conteúdo que tem no curso, o curso te deu o resultado, antes você não sabia nada, agora você sabe fazer uma venda, então isso ajuda muito, não queira achando que você vai fazer 100 mil, 300 mil, 1 milhão no seu primeiro curso, é certo que não é assim, é uma trajetória de aprendizado e eu acho que esse é o maior conselho que eu posso dar para quem está começando no geralzão, beleza? Então a gente fica por aqui, não esquece de que se você quer sua pergunta ter aqui para responder de uma maneira mais ampla, esteja sempre contribuindo com as de perguntas que a gente manda lá no Instagram, porque além de responder lá no Instagram, a gente Vai trazer ela aqui para ter uma resposta maior e mais complexa. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, ou seu dislike, tudo faz, a sua opinião é muito importante para a gente melhorar o trabalho aqui do canal. Deixa seu comentário, ativa a notificação do sininho para você saber quando vem os próximos vídeos e compartilha com os amigos, beleza? Tamo junto, é só o começo e vamos mandar bala.